0: Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
1: Szeretettel köszöntöm az országépítő.net podcast sorozatának hallgatóit. Ezen a részben aktuálisan Csendes Mónikával és Ármosdi szólnak szolnoképítész házaspárral beszélgetünk aktuális témákról. Hm. Ugye ennek a mai beszélgetésünknek az előképp egy egy évvel ezelőtti levélváltás volt, amit most kerestem, vagy előkerestem, amikor a kérdésekkel készültem, és tulajdonképpen azt kellett megalapítanom, hogy azért a kérdéseink többsége, vagy a témák kérdése, ilyen örök téma, amik nem veszítenek az időszerűségekből, annak hogy egyébként tulajdonképpen minden aktuális, akár azt is mondhatnám, hogy húsba vágó kérdés. Nyilván elsőként az lenne jó, hogyha egy kicsit bemutat koznátok, vagy hogy benneteket. Ugye az, talán azért az fontos, hogy szolnoki házaspár, házaspár vagytok, az alappozíció szempontjából is. Ugye a mi ismerettségünk az a vándoriskolához kötődik, bár jóval előbb, vagy előbb végeztétek el a vándoriskolát, mint, mint én a 2000-es évek elején, de hogy azértek ti számotokra, vagy szempontotokban az az érdekes, hogy utána a mesteriskolát is elvégeztétek. Tehát mindenképpen szerintem elsőként adódik ez a kérdés, hogy hogy akár szólnok építészként, akár mondjuk egy ilyen kvázi életútban miatti kész pozíciótok ugye az építészet területén. Ö, nyilván ez most egy kicsit ilyen általánosnak tűnik, de azért mm. is általános, hogy, hogy megadja a lehetőséget, hogy bármilyen irányból kapcsolódjatok a kérdéshez, válaszhoz.
0: Most az a kérdés, hogy a... Hogy vagy, 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 vándoriskola, vagy mesteriskola? Vagy? Nem, De... hát nyilván, <gül> nem, hogy
1: ez a, ez a többszörös összetett dolog, hogy, <gül> hogy, hogy egy vállalt szolnoki, lokálpatrióta <gül> ö, ö, tulajdonképpen, hogy mondjam, élethelyszínválasztás, <gül> és ahhoz egy ilyen több, több rétegű ö, ö, <gül> építész, felfogás, vagy szellemi háttér, az, az, az mit eredménye az a napjainkban? Mik vagytok? Építész tervezők vagytok, Aha. a kamarai tevékenység iránt elkötelezettek, főépítészek. Tehát mi az a terület, ahol most valamiképpen pozícionálnátok magatokat?
0: Hát mindig azt szoktuk mondani, hogy ilyen körzeti orvosok, meg Móni még azt szokta mondani, egy református lelkész, szóval ilyen. Nyilván van az emberek egy szakmája, amit megpróbál úgy elsajátítani, ahogy rendelkezésre álló iskolák vannak, tehát például Mőegyetem, Vándoriskola, Mesteriskola, utána ebben a közegben már úgy normálisan tud mozogni, és akkor minden, ami jön szembe, azzal igyekszik megbirkózni. Tehát ö, szerintem semmi különösebben nincs. Móni?
2: Ezt a, ezt a szerepvállást még, még a túléléssel lehet kiegészíteni <gül> a mindennapi túléléssel, Igazából a társadalmi szerepvállalás nem, nem igazán adatot meg mostanában úgy értem, hogy ez, ez nem egy teljesen önként vállalt szituáció, hanem mm. így még a saját mm. ö, hazánkon belül is periférián dolgozunk. Mármint szólnokra gondolsz? Igen, 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 igen. tehát szólnokon belül is perifériás, tehát kamarában nem veszünk részt.
1: Akkor lépjünk egyet azért vissza. Miért pont szólnok a ti választott?
2: Hát ez az egy
0: az sors, az szerintem. Családi kötődés, és, és így, így alakult.
1: Ilyakultag mi 2000 környékén költöztetek, ugye?
0: 95. 95-ben. Uh -huh. uh -huh. Tehát még a vándoriskolának az utolsó állomása volt. Uh -huh. uh, és, uh, és egyébként, ha konkrétan rákérdezel, ugye ezek az érdeklődések, amiket mondasz társadalmi érdeklődés, főépítészség, stb., ezek megvannak bennünk, tehát tökéletesen. lelkesen. Mi ott ugye alapítottunk egy építészegyletet, én kamarának voltam alelnöke éveken keresztül, keresgéltük a környező településeken, hogy lehet főépítési szerepet vállalni, de aztán úgy hozta sos, hogy egyik sincs. <gül> <gül> Tehát, És akkor,
1: azt mondjuk, hogy praktizáló tervező építészként definiáljátok magatokat. Így van. Magatokat Igen, legyen. ez. <gül> Akkor ö, ettől függetlenül nyilván azért ez egy fontos ö, mm. rétegzettség, ez a vándoriskola és a mesteriskola. Mm. Azért azt abban kérlek pár ezt segítsetek, hogy, mm. hogy ez a mai ö, helyzetetekhez vezető úton melyik mondjuk úgy, hogy akadályozott, melyik, melyik segített, mm. vagy melyik miben erősített.
0: Ö, ugye két teljesen más iskoláról beszélünk, két posztgraduális képzés, ami a... Az egyetemi évek után következik. A, nyilván itt ezt nem kell mondani, hogy ez egy két teljesen más szellemiséget képvisel, és hát ezt mi is teljesen hogy éltük meg, vagy én biztosan. A, a vándoriskola az, az szerintem arra fókuszált inkább, hogy, hogy az építészetet, mint mint szakmát, azt hogy lehet eszközként használni arra, hogy az ember no normálisan éljen a világban. A, vánd a mesteriskola, ugye itt, itt az volt a sor, mint, hogy előbb volt a vándoriskola, utána a mesteriskola, ez általában másoknál is így szokott lenni, de sokkal egészségesebb lenne, a fordítva lenne, szerintem. A mesteriskola az nekem az inkább a szakmáról szólt. Tehát az a, ott én úgy érzem, hogy ott, ott inkább a az, az arra fókuszál, hogy hogy, hogy 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 lehet az építészetet úgy csinálni, hogy, hogy az igazán jó építészet legyen még a vándoriskolára, hogy az építészetet hogy úgy csinálni, hogy, a, hogy az túl, túl haladjon az építészet határain. Ezt ilyen kicsit abstraktan megfogalmazni.
2: Igen, ezt megint csak kiegészítve a, a vándoriskola nekünk az egyetemi évek Folytatása volt gyakorlatilag, tehát a Visegrádi Tábor folytatása. Uh -huh. Azt zárta le gyakorlatilag azt, a, azt az időszakot, vagy azt a kapcsolatrendszert, vagy szellemiséget éltük a vándoriskola alatt, amit az egyetemi éveink alatt, és egyfajta orientációt adott, tehát ilyen szellemi orientációt a vándoriskola, ami azért meghatározó máig. Tehát a gyerekeink a iskolába jártunk mi is, mint szülők, vagy tehát az érdeklődésünk a, a Vándoriskola szellemiségehez kötődő kultúra iránt, most ez így folyamatos, és ezt részletesen is kellett fejteni, de nem, nem biztos, hogy erre így nagyon hamar, vagy nagyon másan van lehetőség. A Mesteriskola az pedig a, az igen, ez egy ilyen építészeti kisinas éveknek a a kiterjesztése volt, vagy, vagy gazdagítása, hogy nagyon sokat tanultunk részletképzésből. az Karácsony Tamás mesterünk volt, mint az őnek, és az ő szerelmiségéből fakadó építészetnek a, a kiművelése, vagy folytatása. Tehát a, ez egy, egy tényleg egy szigorúan vett építészeti kurzusként, vagy... Vagy tanulmányként látom én ezt. Tehát akár kitekintve a külföldi építészeti irányzatok felé, amiből nincs kizárva az organikusság sem, például a berdini sarunépületek, azok organikus épületek bizonyos értelmen. Tehát, hogy ott is lehet, hogy nem csak a mi kedvünkért, mert többen voltunk ilyen, ilyen átjáró emberek, hogy tetszik a halasi is, ha lehet őket említeni egyáltalán akik szintén próbálták a, a vándoriskola és, az, és a mesteriskolának a szerelmiségét nem kizárólagos értékként felfogni, tehát egymást kizáró értékként, úgy értem, hanem egyfajta nyitottsággal mind a kettőt érteni vagy értékelni. Tehát így a, mi próbáltuk bele, tehát hogy anélkül, hogy nagyon, nagyon organikus házakat terveztünk volna, anélkül, vagy, hogy mondjam, tehát azzal együtt tudtuk használni, vagy nagyon erősen kötöttünk az organikus mozgalomhoz.
1: És akkor ma szólnak építészként ennek a tulajdonképpen ennek az útravalónak van, ö, bocsánat, hogy így mondom, kereslete a, a mai szolnoki közegben? Ez most nyilván most nem kimondottan szolnokot akarjuk ezzel dicsérni, vagy nem dicsérni, de hogy talán nem akarnám a periféria és a centrum fogalmát itt behozni, de talán akár erről is beszélhetünk, hogy, hogy mondjuk ti azt gondolom, hogy akár az adott kamarában, vagy szónokvárosában, vagy, vagy meg, meg lehetősen túlképzett építésznek minősültök, tudjátok használni ezt a, ezt a világszemléleti és, és szakmai túlképzettséget?
0: Hát használni úgy tudjuk, hogy ugye van, vagy vannak, vagy voltak olyan megbízásaink, ahol azért nagyon felkészültnek kellett lenni. Nyilván, persze. De az, azt azért látni kell, hogy, hogy ez a fajta, nevezzük most ezt így ilyen, nagyon, ilyen kicsit ködösen, hogy ezt, ez a fajta ilyen radikális regionalizmus, amit mi csinálunk. Tehát az, hogy, hogy nem messziről próbálunk belemadtatni valamibe, hanem azt mondjuk, hogy odaszálljuk az életünket, ez egyébként, zárójelben játszem meg, ez egy vándoriskolai ö, hiányérzetből adódott, legalábbis nálam, hogy kevés volt a fél év, vagy az egy év, mm. a, amit egy-egy városba töltöttünk, és akkor az, az egy ilyen elég egyértelmű volt, hogy ahhoz, hogy az ember egy szituációt, egy helyzetet, egy várost, mint egy élőlényt megismerjen, a, ahhoz oda kell költözni, és ott kell élni. És lehet, hogy nem elég 15 év. Mm. Na mindegy, tehát hogy ez nyilván egy, egy, ilyen, egy ilyen elég radikális döntés. És ez hát én, én szerintem ez, ez zsákutca. Tehát nincs, ha így kérdezed, akkor ilyenfajta dologra nincsen kereslet, tehát ha őszinténk vagyunk, akkor totál kívülállók vagyunk a saját városunkban. Hiába lakunk ott, ott nőttek fel a gyerekeink, ott vannak a barátaink, Ettől függetlenül a maga a város, nagyon nehéz ezt megfogni, de hát ha érthető ez, mint, mint élőlény, ilyen csodálkozó szemekkel bámul még mindig ránk, hogy ki a fene ez, mit akar itt. És ez abban is megnyilvánul, hogy most lassan már hat éve nem kaptunk semmilyen megbízást a, a, váro, a, váro, a saját városunktól. Szóval ilyen nagyon abbivalens ez a viszony. Nagyon nehéz.
1: Ez a, bocsánat, mondha van kiegészítő.
2: Tehát, hogy azt mondom, hogy nem kereslet van az iránt, amit mi művelünk, hanem mi nem tudunk mást, milyen házokat építeni, mint hogy ilyen mm. elvek mentén élünk, mint amit tanultunk akár a vándoriskolában is, ilyen regionális elvek mentén. És
1: ez a radikális regionalizmus, amit mondtál, Én nekem nagyon érdekes volt, még a vándoriskolai évek végén volt egy, egy kis házatok, ami talán vályomból is épült, és aztán az egyik vándor, voltak ugye, ilyen kurzusok is, talán pont Igen, az kurzus, kecskémé, igen az Egy, kecskémé, egy talán, vándoriskolás, talán Dobrosi Tamás dolgozta fel. Hogy, hogy akkor ezt, ezt a házat, ami tulajdonképpen valóban egy kicsit ennek a háromosztatú háznak a tovább gondolása, de valóban a szerkezet, a szerkezet igen. őszintessége, és az, a szerkezetnek, mint kvázi díszítőprincióknak a megjelenése. Tehát ezt mondhatjuk, hogy ez az irány, amit ti, radikális nem. regionalizmusként
0: ezt, ezt a szót ezt kizárólag, tehát ezt az építészet, építészeten túli Aha. viselkedéssel akartam mondani. Tehát a helyhez kötöttség az, ami... Igen. A... Tehát, hogy, hogy, tehát nem, nem... Egyébként szerintem nem, nem annyira jó ez a szó, ez a regionalizmus. Erről beszélgethetünk mert ez egy ilyen nagyon változó, változó jelentést szó. Én most csak arra gondolok, hogy... hogy Persze, van, vagyunk egy jó páran ilyenek, akik, így azt, mond, akik azt mondták, hogy, hogy nem csak úgy, mint te, hogy, hogy fölválasz egy, egy régiót, és akkor azt mondod, hogy azt, azt szívvel, élekkel tolod, de valójában nem lakszott, hanem mondjuk az életednek a 40-50%-át tolod bele a hegyajába. Ezzel szemben a, egészen más az, mint egy. Azt mondani, hogy akkor tényleg oda költözöm, és akkor bevállalom az összes problémájával, például ezzel a kivülállással, az összes keletkező feszültségével, és akkor nincs hova menekülni. Nincs tehát, <gül> tehát én erre, erre mondtam a radikális.
1: és amikor megkezdjük, hogy miért nem veszed, mennyire sokat járok Tokaj-hegyen, ugye igen, az én munkám többsége hogy miért igen. nem veszek ott egy házat, és mondom, Köszönjük szépen azért. Persze, az így papíron vagy kívülállóként soknak tűnik az a 200, nem tudom, néhány kilométer mm. szentendrétől, től de ugyanakkor, meg, hiszen minden munkám oda kötött tulajdonképpen, mm. ugyanúgy, mint vagy, vagy koncentrált vagyok erre a területre, és, a, és jóval kevésbé szétforgácsolt, mint mondjuk egy átlagpraxis, amelyik, de mondjuk akár egyik nap kecskemíten van művezetés, a másnap meg nem tudom, egy de hogy valóban azért ez az egészséges távolság, azért ez a szakmagyakorlás szempontjából, még ha valóban mi arra vagyunk beoltva vagy kiképezve, de, hogy, hogy nem csak szakmaként, vagy nem csak munkaköri, munkakörként tekintünk az tervezésre.
0: Bocsáss meg, csak egy, egy szó, tehát hogy ennek két oldala van. Az egyik oldala az, hogy, hogy te ugye egyrészt el tudsz menekülni, másrészt pedig az ottaniak szemében akármit csinálsz, mégiscsak egy messziről jött ember vagy, aminek nagyon sok előnye sok van. Sok előnye van. Nagyon sok előnye van. Tehát amikor már magunk valamilyen szinten mégiscsak hogy befogad egy közeg, akkor onnantól kezdve bizonyos kapuk lezárulnak, és azt mondják, hogy hát majd valaki kívülről megmondja inkább uh -huh. a
1: tutit. Hát igen, mondjuk az a magyar, magyar mentalitás, vagy a szellemi életesre szellemző jellemző, hogy a külső impulzusokat szívesen befogadja befogad, be. Igen, igen. És erre, ez is lenne a következő kérdésem, hogy, hogy akkor elengedve a regionalizmusát, hogy akkor tulajdonképpen mi az az építészet, ami ma van? Tehát, hogy ugye tényleg kvázi jól és értelmesen látjátok a szerves építészet és most most nem a, a mo és a modern építészet mm -hmm. közötti szakadékorról akarok beszélni hanem hanem az hogy hogy tulajdonképpen most akkor modern építészet van napjainkban mi az, mi az a stílus, ugye, amiben, amiben tervezünk? Mi az, ami, ami vízióként lebeg előttünk, hogy a gyerekek ebbe az irányba kell menni, mint mondjuk az 50-es évek szociálja, vagy a, vagy a 30-as évek modernizmusa, vagy a századforduló szecessziója?
0: Jó, ezeket szerintem nem kéne nagyon összekeverni, mert a szociál az felülről nyomott diktátum volt, azt nem szerették az építészek. A másik kettőnek súlyos, nagyon komoly szellemi alapjai voltak, azt, azt szerették <gül> az építészek. Csendben,
1: jegyzem meg, hogy azért a 70-es-80-as évekbeli visszemlékezéseket olvasol, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen utólag felértékelődött a szociális. Nem feltétlenül a forma, nem csak a formai szempontból, hanem sokkal inkább a az építészeti formálásnak, vagy a közegnek, a szellemi közegnek a hiánya miatt ébredtek erre hogy azért az 50-es évek mind-mind. Nem építészet számára azért egy jobb időszak volt, mint a 70-es-80-as vagy 60-as-70-es évek.
0: De az, hogy mi van ma, hát egyrészt óriási nagy káosz van, de, de akkor, itt viszont szerintem azért a regionalizmusról beszélgethetünk, mert, mert akármelyik oldalról közelítek a, a mai helyzethez, a legtöbb, legtöbben erről beszélnek erről a hát én ezt nem, nem nem annyira tényleg nem szeretem annyira ezt a regionalizmus szót szóval inkább inkább ezt a ilyen topikus építészetet mondaném mondanám. Tehát teljesen mindegy hogy egy ilyen modern modern iskolázottságú valakivel beszélek az is arról az is a helyszelleméről beszél meg az organikusokon belül is hát ott, ott, egyébként az sem evidens mert eredetileg az organikus építészetnek szerintem semmi köze volt a topikus építészethez. Tehát az eredet, a 60-as, 70-es években, ugye arról nem is beszélve, hogy ez a fogalom, ez ugye a 80-as években kezdett el elterjedni a regionalizmus, mint fogalom. Jaj, a regionalizmus. E, és, és, és a mestereink, tehát az első generációs organikus építészek azok, azok nem a mai értelemben voltak, voltak regionalisták. Tehát ha, ha gondosz például a Szigetvári Vigadóra, vagy de még akár a, a sáros művelődési művelődéséhez, tehát teljesen más szem, szemmel. Mely az
1: orfűforrás forrásához? Hát, tehát
0: ezek, mondjuk az orfí fel az egy természetbe épített valami, ott még hogy meg rá lehet magyarázni, de egy, egy városi közökbe mondjuk egy steiner épületet beépíteni, az nem a mai értelembe vett regionalizmus. Az, ott, ott egészen más, más volt. Szóval ez is érdekes, hogy az organikusság is ebbe az irányba kanyarodott, meg pár évvel ezelőtt, mondjuk tizenvalány évvel ezelőtt volt egy, valamilyen oknál fogva kezembe került a Finta József által összeállított anyag, aminek az volt a címe, hogy Épített Jövő. Épített jövő. Ja. És ebbe ugye a Reis Gábor is írt, de most nem erre akarok utalni, mert hogy ugye a vidéki építészetről itt, hanem a cságoli fére szövegre, aki szintén elmondta azt, amit most én az előbb, hogy Tizen évvel ezelőtt volt ez, hogy teljes káosz van, nem lehet kitapogatni, hogy merre megy a világ, de a jövőt a cságoli Feri a helyhez kötött építészetben látja. És hát ő aztán végképp nem mondható organikus kötődésűnek. Bocsánat, de nagyon magamhoz ragadtam a mikrofon, majdnem le is nyertem volni.
2: Visszatérve a modernre, mm -hmm. hogy, hogy nekem a modern az inkább a kortárs. Tehát ma, ma a modern az inkább kortárs, mm -hmm. és nagyon sok színű, vagy ilyen mozaikos kultúrát kultúrát jelent, vagy kultúrálatlanságot, ha, ha úgy tetszik a közönség részéről, de akár az építészek részéről is. A modern önmagában nyilván minden progresszív áramlat, mint stílus progresszív irányzat volt. Például a Bauhaus korszakait nézed, akkor a Bauhaus eredetileg például a Clay és a kezdeti időszakokban például a teozófiával is foglalkozott, meg szellem Tehát olyan alapon építette volna fel a, a balhauszt, mint egy építőműhely, mint egy dómépítőműhely. Erre vannak például a Feininger által fémjelzett ilyen kiadványok, aki egy kiváló, ha úgy tetszik, ilyen teozófiai festő volt, ha lehet ezt mondani. De most én nem az antropozófia alapján akarom például a balhaus itt megfúrni, vagy összekeverni a Dösztályt a teozófiával, tehát például a modern mozgalmon belül, ha ezt csak a balhaus vetíteném, ezen belül is hihetetlen sok színű folyamatok zajlanak, és ha így lehet így megint stílusokkal dobálozni vagy így, így feldobálni ilyen irányzatokat, a modern önmagában nem értéktelen csak amikor mint egy ilyen zuhanó bombázói megjelenik egy, egy városban, egy modern épület, az hihetetlen károkat tud okozni a környezetében. Tehát, hogy ha lezárom röviden, például, ha stílusokat kell értéke, és az a probléma, hogy a modernizmus, vagy a modern, az nem stílus kérdés, hanem egy ilyen jelenség, mindig egy adott pillanatban egy jelenség. Ha azt mondom, hogy a barok egy hihetetlen modern korszak volt az építészetnek, de iszonyú károkat okozott, mert elpusztította mondjuk a gótikus és középkori hagyományt, akkor megint nem értékeket ítélünk, hanem csak át lehet tekinteni egy folyamatot. És ugyanúgy minden kortárs építészet tud ennyire romboló lenni, és ezzel szemben azt mondom, hogy a modern ilyen nagyon kortárs és nagyon progresszív, ezzel szemben én jobban hiszek abban, ami tradicionális. Olyan értem bocsánat, csak egy röviden hogy hogyha építészként valahol dolgozom, akkor meg kell, egyszerűen körül kell nézni, és nem teleghatárt, teleg ha tart a feladat, hanem vagy, tehát meg, megértem, hogy milyen építészet volt ott valaha, milyen a jelenlegi probléma, káosz, amiben esetleg egy kicsit tudok javítani, és az a kortárs építészet, ami ezen a káoszon, akár vizuális diszonanciákon, meg emberi problémákon javít, azt szerintem egy kortárs viselkedés szerint ez egy, mondjuk egy minőségi, vagy jó építészet, ami ezen rombol, bármilyen stílusú is, az pedig, mármint az, azon a finom szöveten, ja, ami az építészetet hát. jelenti, mint kultúrális szövet, azon rombol, vagy, vagy lezár dolgokat, vagy negatív, negatív hát. attitűd, az, az romboló, bármilyen stílusú. Tehát ez egy nagyon komplex viszonyrendszer így, nem stílus kérdés, sajnos.
1: Ugye e Eklernek volt ez a 90-es évek közepi mondása, amit én akkor nem nekem most kezd leesni, Nem persze nem vagyok annyira büszke, hogy ez minden építésznek alapvető feladata, hogy a modernhez való viszonyát, nyilván ő az alatt a, a klasszikus, klasszikus valózianus modern, mert valóban abban igazad van, hogy ezt túl Nagy Gábor írta le nagyon jól, hogy a, a módó, a modern, az tulajdonképpen az az, a, az, az éppen most jelentés, és hogy elsőképpen valószínűleg a, vagy elsőként éppen a, a gotikus, építészet születésénél merült föl ez a fogalom, de akkor nevezük azért az egyszerűségedre a modern építészetet a 30-as évek bogóziánus építészetén alapuló építészetnek hogy abban azért egyetértünk, hogy itt volt egy olyan törés, és ez szeretném, hogyha aztán ebből kicsit elmennénk, akkor így a hagyomány, és a, akár tényleg a napjainkat felborzoló replikaépítészethez is, hogy, hogy, hogy én nekem az a meglátásom, hogy ez egy olyan törést okozott, egy olyan nem szerves törést okozott az építészeti építészet történetben, úgy tetszik, amiből még száz év után sem tudjuk igazából, hogy még, vagy nyilván volt egy forradalmi lendület, amelyik nem akart tudomást venni a, a külső hatásokról, de most már azért látjuk azt, hogy a modern kvázi kifáradt, vagy, vagy, vagy többet virágzását próbálja élni, és hogy akkor, oké, de akkor most mi lesz a következő lépés? És hogy nem -e lehet-e esetleg, hogy, hogy, hogy törvényszerű az, hogy, hogy, hogy visszatáncolunk, ugye nyilván minden, minden korszak megtagadja az előzőt, hiszen a modern is megtagadta a szecessziót, de ő nem persze nem egyen lépett, de hogy lehetséges-e az, hogy mi is ugyanígy kvázi ma megtakadjuk a modernt, és hát akkor hova lépjünk, ha előre nem tudunk, mert hogy nincs egy olyan, tehát ahogy te mondod, káosz hanem amiből nem akar kikelni egy újabb korstílus. El se tudjuk képzelni talán azt, hogy mi lesz ez az újabb korstílus, hogy visszalépünk a múltba. Hát ez van.
0: Ez a, ez a valóság, amit mondasz, az más kérdés, hogy ennek örülünk-e, vagy sem. De ha a, a, a modern azért az, az, egy, az, az nem csak egy stílus, tehát egy kicsit messzebbre kéne menni szerintem. Én azon mélységesen egyetértek, amit mondtál, a, az első világháború közötti brutális, körülötti, hát 1914 körüli, vagy 20 körüli brutális törés ami nyilván nem csak az építészetet érintette, én hanem az egész ezt. életünket. Tehát, hogy ez, ez kétségtelen. Meg az, az is, hogy már előtte lehetett látni ezt, tehát a századfordulós, modern vagy hát hogy hívták ezt ilyen forradalmi mozgalmak a művészetben, ezek nagyon szépen megalapozták ennek a, ennek a törésnek a helyét. De én, én azt, azt látom, hogy a a modern az egy, az a reneszánsztól induló, sőt még a, a, a proto-reneszánsztól, tehát a 13. századtól induló ö, világ világmagyarázatok, vagy a világ megismerési módjának a kicsúcsosodása, tehát és lezárása valahol. Tehát egy olyan fajta megismerési mód, amit nagyon egyszerűen tudományos gondolkodásnak lehet nevezni. Erre rengeteg irodalom van egyébként. Én azt látom, hogy ennek, ennek a legtisztább és a legegzaktabb megjelenése a modern, ami, aminek vannak olyan, olyan, olyan jellemzői, hogy van az embernek egy távolságtartása a világtól. Tehát kívülről vizsgálja a világot. És persze ez pont ott, a század, ott, ott az első világháború derül, körül derült ki, hogy ez nem működik. Uh -huh. Tehát az, hogy ha egy kísérletet csinálsz, akkor a kísérlet belezavar az eredménybe. Hm. Nem mindegy, hogy hogy teszed vagy. A
1: kísérletezőnek a, a személye vagy tehát a hozzáállása?
0: Kiderül, hogy ez a fajta világ megközelítés, ennek vannak határai. Fantasztikus eredményei vannak, tehát nem, ne dobjuk ezt ki az ablakon, de hogy vannak határai. És én azt látom, hogy addig, amíg ezt nem tudjuk túl lépni, addig ez a vergődés lesz. Hm. És drác hogy hogy lépni túl? Hát persze, hát a, már ok, akkor, amikor ez a ez a zsákutca kialakult, vagy már látszott, ugye, hogy az alagút végén nem fény van, hanem más. Hát abban a pillanatban felléptek egy csomó mondjuk Nietzsche, vagy Schopenhauer, vagy közös mesterünk Steiner, nagyon pontosan leírta azt, hogy milyen irányba kéne menni. Az más kérdés, hogy nem megyünk ebbe az irányba. Ez nem egy személyes játék, ezt mm. közösen kéne. Na bocsánat, megint, megint rá csobbantam a Ez egy
2: jó gondolat, mert én azon, azon gondolkodtam, hogy hol, hol van a modern bölcsője. Én hm. odájut jutottam el, hogy ahol a doktriner modern, tehát a, a nagyon internacionális modern megjelenik, ez tényleg ez a tízes as évek, ott van a modern gyökere, de lehet, hogy tényleg ez a Firenze és a Mediciák találták ki, hogy az építészet így másolható, úgymond, tehát az hát antik, ugye, antik minták ö, alapján jól másolható. Kasky mondta, hogy
0: Raffaello, pre rafaeliták
2: Igen, hogy a reneszánsz előtti korszak után következett az a mondjuk válság, amiből azt mondták, hogy el lehet adni a replikát több akárhány példányban, és ugyanazt a párkány motivumot lehet használni nem tudom hányszor. Ez a, ez a fajta szellemiség adja azt, ami végül eladta így az építészetet a sokszorozás irányába, az ipari forradalom idején. Ez a, van egy fantasztikus könyv, ez a, a Modern Formatervezés úttörői, ez a Pefszner művészettörténz könyve, ami szépen nevezett, hogy a, az ipari forradalom, a sokszorozás, a másolat másolata, az mennyire degradálja az eredeti szellemiségét mondjuk hát egy tárgynak, egy épületnek, egy bármilyen alkotásnak, és ha ezt értjük, akkor ez ellen nép fel a szecesszió, ha úgy tetszik, és minden önálló stílusirányzat. És hogyha ezt a nagyon internacionális, vagy most nagyugrással globalista korszakot nézem, ez nem kedvez annak, hogy önálló irányok vagy stílusok egyetem megszülessenek a világban, mert nagyon, tehát egyszer a mozgástér ö, iszonyan redukálódik, és a modern pedig azért annyira sikeres, mert ezt, a, ezt az internacionális globális világot, világot hihetetlenül kiszolvány. tudja uralni, uh -huh. de nem is kiszolja, nem uralni tudja azzal, hogy van egy, egy doktrína vagy egy forma világ egy retesú de geometrikus abstrakt formavilág, amit nagyon könnyű lemásolni, bármilyen de mondom azt, hogy sejemkendő, zsebkendő szintig, tárgy, kultúra szintig. Tehát teljesen mindegy, hogy egy paten épület, vagy épp egy grafika, vagy egy kendő, ugyanazt a akár geometrikus mintát rá lehet printelni.
0: Ez folytatva, hogy ilyen értelemben az a a az az eredeti forrása, vagy az az eredeti in iniciatívája, amit annak idején a Bauhausban kitaláltak, az elérte a célját. Tehát ugye ott az volt, hogy, hogy az első világháborúval, már előtte is, de aztán az első világháború világégésével végképp minden, minden állítás megkérdőjeleződött. Az összes addigi olvasható nyelvek összezavarodtak, és akkor azt találták ki a Bauhausban, vagy a, hogy, hogy akkor Menjünk vissza a plátóni testekhez, tehát a legalapvetőbb, a kör négyzet, háromszög, legabsztraktabb formákhoz, és próbáljunk meg ebből egy olyan eszközkészletet, vagy egy vizuális kultúrát felépíteni, ami, ami egyetemes, mindenki számára hozzáférhető, a munkásság, meg az arisztokratat, számára is. Mondjuk azért, ez a,
1: hogyha belekapaszkodhatok bele ebbe az egy mondatban, azért, azért a három szüget meg a, meg a kört, azt kidobtuk és maradt a négyzet. Ugye? nem, Tehát az, hogy utána mi lett belőle? Igen. De az,
0: amit a Moni mondt, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy tényleg a világ minden, tehát erről szól az internacionális modell, hogy a világ minden területén olvashatóvá vált hát. egy nyelv, ami csak azért gáz, mert lehet, hogy a világ minden területén olvasható, de például a szolnokon nem. Hát, tehát, hogy a kis közösségekben viszont nem értik ezt a nyelvet. Egyébként mm -hmm. mm -hmm. pont ezt
1: szoktam mondani a, én a modern kapcsán, hogy Tulajdonképpen más nem változott, mint más anyagból, más ö, funkcióval, más esztétikai és szerkezeti elvek szerint építünk házat. Tehát, hogy végül is tulajdonképpen minden pontjában egy radikális változás. Ugye Igen. a architektúra helyett egy, egy felületi architektúra lett, Igen. egy falas szerkezet helyett, egy pillérszerkezet lett, egy kötött térstruktúra helyett, egy, egy oldott tér, tehát hogy igazából tulajdonképpen Igen, egy minden megváltozott. Taktum, helyet, egy lebeg, a kis A iskuszhetet. lábon
0: álló lebegő mert. lehetőleg ne is érjen le a földre, gondolkodat. Én azt gondolnám
1: meglepőnek, hogy ehhez képest a, a, a közízlés Tulajdonképpen egyfelől, hogy száz év alatt nem idomult, mert pedig, mert úgy mondhatjuk, hogy nem idomult. Mm. Másrészt pedig, hogy eddig bírta tulajdonképpen a, a tektonikus szárság helyett a, a lebegést, és kvázi nem, nem lázadt föl, vagy hát föllázadt nyilván csak a, mindig a maga módján, és ezt nem feltétlenül vettünk erről, erről tudomást. Tehát, hogy ugye itt pont a napjaink, vagy az elmúlt napokban volt ez a, az évházak közönségszavazás, biztos nem követtétek, De. Hogy, hogy egy ilyen tulajdonképpen egy az ilyen volt brutális volt, <gül> <Igen. gül> Nem hogy... tudom, hogy mi
0: csak Egyszer nincs, és láttam a lájkokat, hogy szer annyi van pont ennek Ennyi, az épületnek, van, és a konton, hogy hát ezzel nem is érdemes foglalkozni. Na, de
1: hát csak érdemes foglalkozni, hiszen hát csak ebben a közegben érünk könyörgöm. Tehát, hogy, hogy ez képest éppen a, a közizlésnek a reakciója, az pedig egy folyamatos és merev elutasítás. Amiről tulajdonképpen nagy, nagyjából szerintem ti is beszéltek, ugye a, a szólnogi közeg
0: kapcsán. na nem, azért ott már... De egyébként igaz is... Erről nem is, nem is. Igen, igen. igen, nyilván ez egy... Ez egy... Hát kérdés, az, ez egy nagy kérdés, ezt tudom, egymás között is ö, ö, beszélgettünk már erről, hogy hogy dolga -e egy építésznek foglalkozni a közüzléssel.
1: Mire Meg... vonatkozik a furcsa kérdésem. Hát <gül> illetve...
2: kommunikáció szintjén mindenképp. Tehát, hogy nekem ez személyesen nehéz, de amúgy kötelező munkarész, úgy eltáncolni a tervet. Tehát, hogy valamiképp megértetni a megbízóval, hogy mik az építészeti szándékok, mik voltak azok, amik valóban az ő javára készültek a házon, vagy és ez egy pozitív irányú, tehát ez egy feladat, egy színészi feladat, ha úgy tetszik, vagy egy média, vagy előadó művészi feladat, ha most nagyon túlzok. Tehát a közízlés annyiban fontos, hogy le, le kell tudni küzdeni ezt a sárkányt, ami a közízlés. És utána jó, esetleg jó barátommal válik, ha a média szinten gondolkodom, de tehát vannak mondjuk keleti értelme, jó sárkányok is, tehát ezt szokták mondani, hogy a barátoddal kell tenned ezt az erőt, különben el, eltiport, illetve nem. Igen, de ez egy
0: korjelenség. Tehát az a uh -huh. helyzet, hogy, hogy az első, ugye nem, legendás, nem, nem a legendáriumban, hanem a valóságban ismert építész Imhotep, 4500 éve, vagy kb. valahogy így, ő, ő, ő ugye a fára után a birodalom első embere volt, tehát ő volt a főpap. Tehát ott nem volt ilyen kérdés, hogy, hogy ő most bárkit is megkérdezzen, hogy, hogy most akkor az tetszik -e neki, vagy nem. Ő direkt kapcsolat volt az, amit ah, tudom én, a napistennel vagy a fáraóval, teljesen mindegy, és akkor ő csinálta azt, ami jónak, amit ő jónak gondolt, mert azt gondolt, hogy ettől megy előbbre a világ. Most tulajdonképpen ett...
1: nem egy konvencionális építészetet művelt ráadásul. Hát igen,
0: a... később aztán ez konvencionális,
2: De valószínűleg akkor is egy hihetetlen szó szerint egy piramis, egy kapcsolati piramis épített, tehát Imhotep volt a piramis, az építészeti piramis tetején, aki tudta irányítani azt a csapatot, több ezer embert, aki épített.
0: Igen, ide akarok kiukadni, hogy most egy olyan tömegkultúrában érünk, vagy individualizált tömegkultúrában, ahol nem tudsz másként sok embert összeterelni egyszerre, csak így, hogy mindenkit külön-külön megszólítasz, vagy valahogy a közös lelket meg tudsz szólítani, mert nincs arra lehetőség. Tehát nincs, az, az, azok a hierarchikus rendszerek, amik hosszú ideig a, az építészt a ebből a szempontból, tehát csak az építés szempontjából a többi ember fölé emelte, az már nincs.
1: É, de ettől főleg nem szerintem, a építész még követi. Mondjuk ennek két dolgot tudok mondani. Nem. Ugye a Tuli azt mondta, amit te is mondasz végül, hogy el kell táncolni. Tehát, hogy az építész nem csak az el tudja táncolni, de meg tudja jeleníteni azt a házat, ami nincs. Ugye a, a Balassandrének van ez az örökérvényű emléke, hogy elment egy, egy megbízóhoz, aki mondta, hogy hogy kéne neki egy ház, és amikor mondta, hogy, hogy jó, hát akkor ő kész, lerajzolja, készít egy tervet, és akkor hogy rajzolja, ha még nem épült le? Tehát ugye ez a, vagy Igen. nem épült meg, tehát Igen. hogy ez az építésznek a, a, a tudása, hogy végül Igen. is lát valamit. Csak az a kérdés, amit az, amit az emberek többsége nem. Csak az a kérdés, hogy amit ő lát vagy láttatni szeretne, az milyen távolságra van attól, akinek ugye elköltjük a pénzét, akit bekényszerítünk a közé a négy fal közé, stb. 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 Tehát, hogy nem, nem látod-e azt, hogy, 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 a, hogy ebből az ele, vagy látjátok, bocsánat, rá mindig, e, ez, ez, ez hogy, 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 hogy egy elefántcsomtoronyban van az építész.
0: De van, és hogyha itt a közízlés és az elitépítészet közötti feszültséget nézzük, akkor azt, azt biztos észreveszett és is a Móni megjegyzéseibe is, meg az enyémben is, hogy ő is azt mondja, hogy akarunk valamit csinálni, és azt eltáncoljuk a közönségnek, tehát hogy fogyaszthatóvá tesszük. Tehát a, a közízlés az nem egy forrás. Legalábbis nekem biztos, hogy nem. Uh -huh. Tehát a forrás teljesen máshol van. Nem dolgom. Bocsánat, lehet, hogy ez durva. Nem dolgom a közültetés kiszolgálása. Nem dolgom. Az a dolgom, hogy megszerezzem azt a közösséget az egészen máshonnan jövő gondolatnak, aki segít abban, hogy az egészen máshonnan jövő gondolat leérkezzen a Földre. És ennek eszköze az, hogy nyilvánvalóan olyat kell csinálni, sokaknak tetszik, tehát nem mehetek ellene a közösségnek, de ez egy eszköz.
1: Ennek a fényében érdekelni a, hmm. a ugye a szolnoki vár, várkapu, jó emlékszem? Igen, ilyen, várkapu. Igen, hogy, jó. Hogy az jó. hogy született az a, az a tervetek? Hmm. Hogy az, az hol helyezkedik el ebben a, ebben a színában vagy ebben a, a hozzáállásban, hogy mert az, az valószínűleg pont nem egy, egy olyan épület, amit a közízlés életre akart volna, vagy szeretett volna. És így érdekelni, és egyébként a reflexió, reflexió hogy hogy sem már látogatható, ugye? Nem még, még sajnos nem, nem mert mm. nagyon
0: lassan folyamható.
2: De van a kulcsunk, úgyhogy arra <gül> <rá> ártok, akkor <gül> sem érdekeni részben annak a
1: születési, a gondolati mm. születési metódusai, illetve hogy, hogy mit éreztek, hogy, hogy ehhez képest a közizlés, az hogy reagálja le. Mert nekem mm. tulajdonképpen ebből a szempontból ez egy baromi jó leképeződése a kortárs építészeknek, hogy, hogy abszolút az építészeknek szól. Egy rohadt jó ház, abszolút ül, mm. szerintem nagyon jó formált épület, benne van az a, a, a kortársé, de közben az időbe ö, vetettsége, vagy hogy mondjam, vagy időtlensége és az időbe vetettsége, de közben meg azt gondolom, hogy a, a közizlés házhoz fűződő, még ahoké nem is akar, ez egy, ez egy klasszikus lakóépület vagy ház lenni, a ház képétől, hát kis túlzással távoláll. Távol áll,
0: Jó, de szerencsére ott, ott nem ez a, tehát nem ez ott az igény. És pont ezért Nyilván vannak konfliktusok, de az, a, ezek a konfliktusok ezek abba a kategóriába tartoznak, amikor az ember belenyúl valami megszokottba, az konfliktust okoz. Tök mindegy, hogy, ö, hogy egy kis pici gyógyszert ad valakinek, vagy kiműti a tüdejét. Bármirbe belenyúlsz, az megszokásokat fog ö, zavarni, és én szerintem a várkapu az ezt a szintet éri el. De hogy mondjam, ilyen nagy ellenérzés, az nincs azért, én azért gondolom, hogy nincs, mert, mert ez egy olyan igényre született ez a ház, egy szokatlan igényre, ami évszázadok óta ott lebeg a Szolnok város fölött, és ott él az emberek lelkében, mégpedig az, hogy ugye a városnak a születési indoka vagy metódusa az, hogy ez egy folyami átkelő, és annak a védelmére épült vár, ez elpusztult 250 évvel ezelőtt, vagy 200 évvel ezelőtt. Hát, tizen...
2: 300. Hát. 253.
0: Igen, tehát hogy ez teljesen elpusztult, mm. és a város érzi azt, minden mozzanatában érzi, hogy az nem jó, hogy a saját, úgy mondom, hogy a forrás, forráspontom egyszerűen nem, nincs megjelenítve. Tehát ezt az igényt elégítette ki a város. És emiatt szerintem legalább annyian lájkolják vagy szeretik, mint amennyien nem. Tehát más a más a, a, a befogadásnak az indokai és más a, az elutasításnak. Tehát az elutasításnak ilyen kicsinyes indokai vannak, én úgy érzem, és a városnak a, a, egy, egy nagyon széles rétege pedig örül neki, hogy ez így elépült.
1: Ezzel a házról azt kell tudni, hogy ez a, a, a Szolnoki Tisza híd közvetlen szomszédságában Igen. egy ilyen nagyon fura részben, lakótelepi részben, családi házas karakterű területek a határán. Egy... De
0: ez volt ugye a vár. Ez volt Tudod, 8, 600 egy... évig vagy 800 évig Szolnok vára, egész Zónok Ispántól, a Rákóczi, Rákóczi a forradalom után, a legvég, végül a 19. század elején hordták el az utolsó köveit. Tehát de az más, hogy utána ez a terület teljesen átalakult, és ez fel is, felfogható, ez is egyfajta replikának, mert, mert tényleg ez egy megfogható, kézzelfogható igény volt az, hogy, hogy ez, ez testi valójában is jelenjen meg, hogy itt valaha volt egy vár.
1: És mik voltak az előképeitek? Mert kicsit akkor tán, hát tényleg menjünk ebbe eb a, a hagyománynak uh -huh. a, azért, hogy mi, mi volt, ami ami végül is, hogy kvázi nincs teteje a háznak, nincs karakteres tömege, hanem pont azáltal válik karakteressé, hogy, hogy nincs egy ilyen, hogy mondjam, formáló ereje, hogy telekhatárral párhuzamos traktusszélesség, stb. 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 Mi, mik, mik voltak a, a Hát ugye
0: nem volt, nem volt semmink. Tehát ez nem egy, egy ilyen lovarda volt, mint itt, vagy a, itt a várba bármelyik épület, hogy ott azért vannak fotók, meg tervek, meg lehet nyomozni. Semmi nem volt. Egyetlen egy egy ilyen képzeletbeli, azt kell, mondjam, egy képzeletbeli ábra volt egy térképről. 1562, Matias Szűnt, és volt egy, egy térkép, ami Szolnokot ábrázolta oda, és volt írva egy szolnok, és akkor a régész kollega mutatta, hogy, hogy Látjátok, itt vannak a Bástyák körbe, ott van benne valami a város közepén. Ez egy olyan kicsit, mint egy, mint egy számítógép monitorja egy ikon. Uh -huh. Tehát jelent valamit, de tulajdonképpen mindenkinek a számítógépén ugyanaz van. És miután semmi másunk nem volt, elkezdtük kicsit ilyen hogy mondjam, ilyen outsider módon, tehát ez nem egy igazi építészeti gondolkodás. Tehát nem, nem az, amit mondasz, hogy akkor megkeresse az ember a helyet, helyet akkor traktusokat épített hanem elkezd egy grafikát visszafejteni térbe. Ez Nagy... egy ö, kapuépület, igen. tehát az igen, a térkép
2: igen. egy kis kaputornyot emrezol, tehát volt egy palánkvár, egy ilyen sövényfonatos fából épült, hagyományos palánk van, és egy téglából épült kaputorony, aminek kőből maximum egy kapuátidalója volt. A Régisz állítja, hogy ő megtalálta ezt a kapuátidalót, tehát lehet következtetni, hogy mekkora volt ez a torony. Tényleg egy olyan kaputorony, hogy gondolom átfért rajta egy, egy maximum, egy, egy, szekér, egy, egy szekérnyi ö, egy. áthajtó volt, és a török időkben a Cselebi leírása szerint, Evria Cselebi, Evlia Cselebi, Cselebi szerint óra is volt a kaputó. Tehát ennyi a szöveges, írott összes forrás erről a torényépületről, és meglepő módon volt egy, egy telekhatár is, telekhatárkontúra, ami azért nagyon hasonlít az alap, mostani alaprajzhoz, Azt. tehát fura egy nagyon beszorított, ilyen kis leszakadó telek uh -huh. csücske ennek a várnak, és mégis ez határosztóan mondjuk a... Uh -huh a beépítés lehetőséget Egyet, tehát egy nagyon ködös történet, alig kapaszkodók nélkül szinte, csak víziókkal, vagy múltbéli víziókkal, és van egy, volt egy ilyen kis határ, és abból lehet egy kaputorony.
0: Ö, ezzel kapcsolatban azért elmondanék valamit, ami lehet, hogy a, a, az összes eddigi felvetett dologra egy picit reflektál, hogy amikor ezt a, rajzoltuk, akkor ne, e, személyesen nekem legalábbis, ö, ugye abban a helyzetben kerül az építész, hogy nincs kapaszkodója. Tehát tényleg nem. Nem mondhatja azt, hogy akkor igen, a szomszédba ezek vannak ehhez igazodók, mert itt 45 fokos tetők vannak, vagy cseréptetős. Hanem, hanem nincs mese, belülről kell valamit kitermelni. És ez egy kényszer volt, és nagyon-nagyon nehéz, de ez rávilágított valamire, nekem legalábbis, és ez, ez azóta is, hát ez mikor? 2015-ben terveztük ezt a... Ez azóta is nagyon foglalkoztat. És ez válasz lehet arra, hogy mi, mi lehet a jövő építészete szerintem. És ez az, hogy, hogy az embernek használni kell a képzeletét. Majd mondhatnám szebben is, tehát, hogy... hogy nem, nem igazán lehet imagináció nélkül szerintem hiteles építészetet csinálni.
1: No, azért az ebből kidorgott az eszembe egyrészt, hogy az építész mai építész hány százalék alkalmas az imaginációra, és hány százalékától kell, hogy ezt elvárjuk, vagy a, mondjuk úgy, hogy a, 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 a meg, ez is így hogy mi nem, nem egy elvetélt próbálkozást eredményez. A másik pedig az, hogy, hogy nyilván itt nem csak az építészekről szól, hanem is talán akkor, ha lehet, egy kicsit. Ugye, térjünk át erre sokak által, vagy sokakat izgató replikai építészetre mm. hogy, hogy mi mm. van akkor, hogy a politika nem vevő ezekre az imaginációkra. De Tehát,
0: vevő. Ő... Tehát Makove címre az, az egy imaginatív építés volt. és egyébként a maga korában, Gaudiról nem is beszélve, és abszolút vevő az imaginatív építészetre. Lásd, a makolci Miért ne lenne bevő? És akkor mondjuk
1: ebből a szempontból a, mondjuk akár a lovarda, ugye a budavári palotai lovardának a visszaépítése nem lehet ugyanez. Tehát, hogy, hogy bennünket igazából, mivel hogy egy káoszban élünk, inkább sokkal jobban foglalkoztat egy, egy, egy rendezettebbnek gondolt múlt, ami pont ugyanennyire lehet táptalaj ennek az imaginációnak, hogy hogy, hogy, hogy legyen egy biztos pont, legyen egy, egy, egy rendezett történeti stílusokat követő, minél inkább ugye, kiterjedő szövet, mondjuk például a palotában.
0: Dehogy nem. Hát persze, ez történik, és ezzel szerintem semmi baj nincsen. Csak, csak ne... Tehát, hogy gondoljunk, hogy mi lesz húsz év múlva. Tehát szépen rendbe tettük a palotát, meg... és ha nem végezzük el azt a munkát, nem, nem kell, Magyarországon tízezer építész, nem kell a 2.000 embernek ezen gondolkodnia, de akinek be, aki be van naftalén és ezt. Ez el, el kell végezni azt a munkát, azt a szellemi munkát, amiből tovább lehet lépni. Én szerintem a replikaépítészetből nem nagyon lehet tovább lépni. Az, az nem viszi tovább. Az nem viszi tovább. Abból nem lesz korszellem. Az rendbe tesz egy csomó dolgot, és. Ha kritikát lehet mondani ezzel kapcsolatban, akkor az az, hogy egy picit elveszi a levegőt attól a munkától, ami a jövőt. Nem biztos egyébként, nem tudom. Egy kicsit messziről látjuk ezt, milyen szólnakról, hmm. azért azt.
1: De mondjuk ti le tudnátok tenni? Tehát, hogy vennétek a bátorságot, hogy mondjuk vagy, vagy bocsánat, vegyet visszalépek, hogy, hogy szerintetek hol van az a kontúr, hol van az a, az melyik, melyik azok az épületek, aminél mondjuk a, mondjuk a palota is környezete, vagy akár mondhatjuk a várnegyedet is, hogy ameddig ennek a rekonstrukciónak, vagy, vagy, vagy nem tudom, replikai építmény, bár én nem annyira szeretem ezt az elnevezést, van értelme, tehát mondjuk a, mit tudom, a Honvéd főparancsnokság jöhet, de már a, a György térfele néző Honvédelmi Minisztérium, ahogy maga két udvarával már az nem feltétlenül, akkor a József főhercegi főpalotát, vagy palotát mondjuk nem kellett volna, és akkor ott lenne mint 350 méter, hova lehetne brutál épületeket. Tehát, hogy hol vannak ezek a határok szerinted, mondjuk akár a Palota ügyében? Ha azt mondod, hogy nincs ilyen ismeretetek, akkor elfogadom azt is.
0: Nekem nincsen bajom ezekkel a visszaépítésekkel, most meg, megmondom őszintén. De csak azért, mert én sem érzem azt, a, azt az erőt, hogy most pillanatnyilag lenne egy olyan határozottan megfogható üzenete a, a mostani korunknak, amit most oda tudnánk tenni. Tehát, hogy ez érthető, hogy ez, ez most ez történik, csak azért ne, felejts, ne felejtkezzünk el arról, hogy ha nem is pont a palotába, meg, meg ne legyen félreértés, tehát, hogy a, a kis épület mellett ott van egy másik torony, amit, amit meg úgy terveztünk meg, ahogy, ahogy mondjuk itt a palotában viselkednénk mi is valószínűleg, mm. hogy tehát az egy ilyen teljesen korrekt helyreállítás, csinálunk ugye műemlékhelyreállításokat, tehát hogy nincs, nincsenek ilyen skrupulósaim, hogy hát ez hülyeség, ami, ami itt történik, sőt valószínű, hogy érthető az, a, az, a, az az igény, ami ezeket a helyreállításokat magába hozza. Én a magam <szerűen> személyiségéből adódóva bizonyos helyzetekben lehet, hogy kritikusabb lennék. Tehát...
1: Itt mondtam ha <szerűen> janette te beszélgettem, és ő is azt mondta, hogy tulajdonképpen az igény az valószínűleg érthető. Igen. Csak az a kérdés, hogy ezt milyen szinten tudjuk mondjuk valószínűleg mi építészek de nyilván együtt a döntésformálókkal vagy döntéshozókkal e, formálni ebben egyébként ebben teljesen igazadva hogy hol van az a potenciál vagy hogy vagy hogy hol van az az határa meddig vagy hol van az én engem talán inkább az épület tömegérdeke vagy mondjuk egy Szentgyör esetében hogy hány térfalat rakunk rendbe ugye tegyük fel hogy a palota rendbe kerül a Sándor palota rendben van ugye mellette a Kolostor is akkor már ott jön első kérd, vagy következő kérdésként a honvéd. Tehát nyilván ezek azért alapvetően egyedi szituációkban értelmezhetők csak. De hát a nyugati oldal Lukas lesz. És akkor...
0: Bocs, erre pont nem fogok tudni úgy reflektálni, de ez egy dolog eszembe tud, hogy amit viszont fontosnak tartanék, az az, hogy szuper ez a E, e, tehát tök jó, hogy a sebeket gyógyítsuk be, meg ö, állítsuk vissza, ami mondjuk a háborúban megsérült, de, de szerintem rombolni nem kéne. Mm. És azt én egy elég, ö, azt én elég kriti kritikusan szemlélem, hogy a 60-as hogy a évek építészetét azt... azt ö, Hát az, az most elég... Annak most, igen, eléggé rosszul áll a most a várban, miközben nagyon sok érték született ott.
1: Én erre, ugye, erre a, a Zubrecki Dávid, vagy nem Zubrecski Dezsőt mondtam, Zubrecski Dávid, az a építészszakíró mondta, hogy hogy ma már ugye nem tetjük meg azt, hogy ne, ne, ne mindenre úgy nézzünk, mint egy kvázi műemlékre, mondjuk ez is nyilván egy kicsit túlzó, de hogy, de hogy azért leginkább hogy a fenntarthatóság szempontjából, meg a gazdaságosság szempontjából gondolja azt, hogy, hogy persze nyilván az is, hogy, hogy egy szövet, tehát egy város az minden-minden a, az a, az rétegével, minden elemével együtt élő és, és, és fejlődő, vagy változó, vagy, vagy létező egzisztencia, de hogy nyilván ez is benne van, hogy, hogy ez a ház, ami használható, azt az, az ma már talán de, nem tett. Igen,
0: ez egy kicsit ilyen földön szempont, nekem az a nagyon tanulságos, amit például... Jó, nyilván nem feltétlenül Budajvárra Budaivár, e, mondta, hanem akár jóval profánabb
1: szituációkra is.
0: De mondjuk képzeld el, hogy mi, mi történt a 60 70-es években a, a, a szecesszió építészetével. Tehát pont az a korsztílus, amit most mi ki akarunk dobni az ablakon, az egy ilyen iszonyú arogáns volt, és leverte az összes díszt, és a... a most az nem szecesszió volt szerintem, hanem valamilyen történeti stílus, a Blahán ugye ott van a, a nem is tudom milyen áruház, amire egy alumínium homlokzatot. Milyen Milyen? Igen, a korvin áruház, ugye vidékiként. Szóval, hogy, hogy <síl> egy rendkívül arogáns világ volt ez, és én attól óvnám nagyon a mostani világunkat, hogy ugyanezt a hibát elkövessük. mert 10 év múlva, vagy 30 év múlva tök hogy fogunk nézni olyan teljesítményekre, mint a terreolosztó, meg a Jánosinak a, ez Két... a kis neogótikus valami
1: Ott a Jánosi György mondta azt, hogy hmm. a, a Jánosi mondta azt, a, a, ugye a, a Budavári palota végső tervezői hidási Lajosra, hogy, hogy neki az volt a vele a baja, hogy, hogy barkácsolt. De uh -huh. nem is csak az, hogy barkácsolt, hogy pont ebből kifejezben azért barkácsolt, mert nem volt elég jó építész, hát, és az elég, a nem elég jó építész azzal kezdi, hogy helyet csinál magának. Uh -huh. És aztán rosszabb esetben úgy is marad ugye, például a Blahán, ahol elpusztították ugye a Nemzeti Színházat, és aztán létrejött egy tér, ami igazából nem tér. Bár mondjuk én azról is vitatkozom, hogy feltétlenül hiányzik ennek ott egy, egy ilyen karakterű mint a nemzeti színhez, de hogy nagyon sokszor valóban az van, hogy létrehozunk sebeket, aztán akkor most, na most, et, vastutum, ugye, tehát, hogy mit, mit csináljunk ebben a szituációban. Állítani pedig már nem feltétlenül fogunk tudni olyan érvényűt, mint akár a virágcsoba bár én azt a házat annyira nem szerettem. Nyilván a Jánosi házadik kapcsolatosan. De ugye De abba, mindegyikről abba... lehet
0: kritikát mondani, az a, a, nekem az az érzésem, hogyha egy picit távolabb tudunk menni, egyébként az építészetnek ez egy, szerintem ez egy tök fontos mérőeszköze, hogy a lerajzolsz valamit, hogy ránézel egy házra, akkor nézd meg 50 év múlva. Próbáld meg elképzelni, hogy 50 hogy év múlva az mit fog jelenteni, a, hogy fog kinézni az a ház, ugye ez az ép meg hogy mit fog jelenteni az a közegben mit mondanak majd arra az emberek. És azt gondolom, hogy azok az állítások, amik most Virágcsaba és Jánosi helyére kerültek, azok, én úgy érzem, ez szubjektív vélem, én úgy érzem, hogy gyengébb állítások, mint az előtt az ott levők volt, lettek volna, vagy ha. Ez igen, igen. igen. és fárad. mindent,
2: tehát, megint, tehát nagyon sokféle szempont van, de nem relativizálni szeretném a szempontokat, csak ha Például a Jánosi házra gondolok, ami nekem egy, egy szép épületnek tűnik, még, még időben is, akár erodálva, hát, hogy hogyha sem annak sem az épületnek ö, úgy értékkébb, kielte ér, 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 a számomra igen. az időpróbályát azzal a levülő patkával, vagy ezekkel a részleteivel, tehát egy minőségi építészet egy lehetetlen korszakban. Uh -huh. Egy nagyon-nagyon érzékeny épület, önmagában is értékes építészeti gesztusokkal, ami lehet, hogy nem értelmezhető a tradicionális vagy konzervatív szempontból, de mégis értékes épületnek tartom. És ez együtt nagyon fontos, hogy amiről van dokumentáció, akár fotórajz, akár tudás, hogy hogy nézhetett ki egy, akár egy lovarda, akár a Védelmi Minisztérium épülete, arról akár érdemes, akár retrospektív módon csinálni egy ilyen másolatot, hogy tetszik, ami teljesen teret nyert évszázadok óta az építészedben. Tehát vannak olyan zseniális szenzációs fotók, amik mondjuk Belgiumot ábrázolják térdig lerombolva az első világháború után, mondjuk a hiszem, a Brűzsi városháza, ilyen igen. romokban, másfél méter magasságig járom, és utána, amit ma turistaként látunk, az egy csipkés, gyönyörű, újraépítettük az egészet. Igen, és, Igen. és ennek óriás értéke van, valamit, mm. ha tudunk, rekonsoláljuk annak hihetetlen kulturális és, és építészeti szakmai értéke tud lenni, és annak is, ha tudom értékelni, a modernnek a, a 60-as években hihetetlen, progresszív, jó értelmű érzékeny építészetét. Mert Jánosi nem egy internacionális modern, Vad, kapitalista építész volt, vagy hogy mondjam, tehát nem egy globalista építész volt, hanem egy kiművelt hihetetlen nem építész. És az ő életművében is fontos az az épület, és ha így nézem...
0: Még ha nem is a legjobb, de nagyon de, jó ház, igen.
2: Nem tudom eléggé feldicsérni. Viszont nem is hagy, hagy, még ez, elton, ez egy életet.
0: hasonlatot hagyd tegyek hozzá, vagy egy... hogy biztos ismeritek a Tarkovskynak a Tükör című filmjét. Az egy ilyen önéletrajzi film, és... Eh, arról szól, hogy a különféle élet helyzeteit bemutatja ilyen snittekben egymás után. nagyon nehéz fejbe összerakni, eh, hogy miről, hogy, de gyönyörű, gyönyörű az egész film. És a végén van egy jelenet, eh, mert ő ugye ebben a filmben az idő kezeléssel foglalkozott. Eh, <sítható> Szia, szíthatói... jött ki. Eh, és és azt, azt állta ki, hogy az összes addigi jelenetét, tehát a gyerekkor, az első feleség, a szerelem, a későbbi, ö, a, ezeket mind egy helyszínre összehozta, és rámontázolta egy szituációra. Tehát a záró jelenete ennek a filmnek, az az ő életének kicsit olyan, mintha sok-sok léjjárt, a Photoshopban van ilyen, hogy olvasd össze. Rengeteg léer mind egyben van és fantasztikus egy kamera mozgással megy körbe ezen az ez erdei, e, nyaraló környéknyi erdei helyzetbe. Egyszer csak megjelenik az anyja, meg, megjelenik a nővére, vagy huga, vagy nem tudom, aki már régesrég meghat, de időbe se, és akkor kezd rá, rájönni az ember, hogy, hogy az, az idő nem lineáris, és erre egy fantasztikus választ adott. Nagyon egyszerű válasz lenne azt mondani, hogy spirális meg ciklikus, az is egy jó dolog, de ez ennél sokkal több. És az a poén, hogy a történelmi városok magánvalóan tudják ezt. És amikor elkezdünk bizonyos korszakokat kiradírozni, akkor csökken ennek az értéke. Tehát ez az egymással olvasztott lényerek a budai várban is gyönyörűen megfigyelhetők, és gazdagítják az élményt, gazdagítják az, az életünket, és amikor azt mondjuk, hogy jó, hát a szocmodern 60-as éveket felejtsük el, az bontsuk le mindet, ez szerintem barbárság.
1: Nyilván, nem is erről <gül> van szó, de egy, az, ezen tovább lépve egyébként ez ezek a léjerek, ugye én, engem legalább annyira izgat ebben, és szerintem ennek a mostani szituációnak az is a, az okozója, hogy ezek a rétegek ugye a generációkban, az alkotói mm -hmm. ö, generációkban sem jól ileszkednek egymásra. Tehát ezzel tulajdonképpen önkritikus szeretnék lenni, hogy tulajdonképpen az a helyzet, hogy a mi generációnk pedig még találkozhattatok talán ugye ti is Jánosival, nem tudom, ti tanított, nem tanított? Nem, nem tanított. Nem, 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 nem. tudom én. A, 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 Farkasdival,
0: Farkasdi tanított. Az emelának még utolsó volni. Hát, vagy akár a makovecser is igen. még
1: találkozhatunk, és tulajdonképpen ezek a, ezek a mértékadó mesterek, ugye ez a, a leg, legbrutálisabb lényer szerintem nagyjából Túri Attiláék, és ott a másik ez a, ez, a, ez a generációnál én úgy érzem, hogy, hogy megszakadt. És ugye talán, tehát hogy a mi generációnkban nem nagyon akarok látni, vagy vélek felfedezni olyan embereket, akik, akik hasonló kiállásúak tudnának, bírnának lenni, vagy akarnának lenni. És ez különösen abból a szempontból izgat engem, ugye, hogy az én lányom is építész hallgató, és a ti ugye Donát is talán már végzett is, vagy Igen, nem tudom, ahol... két hete. Két, két <síns> hete végzett építészt, hogy hogy tulajdonképpen ő nekik az a kapaszkodó uh -huh. sincs meg, ami nekünk még, még szerintem elég sok szempontból megvolt.
2: Ez a léerek, ez, a lérek, ez, ez ja. ilyen idősikok, vagy kulturális uh -huh. idősikok egymásra vetülése, ami, ami maga a kultúra, tehát a kultúra még nagyon sok szálú rétegzettségű. A, amit te mondasz, vagy előbb mondtál, ez a magán mitológia, tehát a magán mitológia szintjén is működnek ezek az idősikok. Szerintem ezek a, a mesterek életműve van, van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen hullámzó túlélése ezeknek a dolgoknak, tehát hogy el kell, hogy ham vagyom, vagy el kell, hogy tűnjön egy, egy akár egy teljes ahhoz, hogy aztán egy generáció újra felfedezze, most ez egy sztereotípja. De Én a pletsznik. De működik, hogy, hogy újabb generációk, 30-40 évenként, vagy ki hogyan számítja hmm. ezt, újra felfedezik magának, akár a szecessziód, akár pletszniket, akár a nagymestereket. A mi is volt ilyen néhány nagy felfedezés, Akár filmeket is csináltak ezekről a korszakokról, építészekről. egyet nem szód elfejteni ezeket az életműveket. Tehát lehet, hogy, hogy alvó állapotban vannak, vagy így csak irodalom van róluk, vagy épp a házak állnak még. De meg lehet, lehet fejteni a házakból a gondolatokat. Szóval ez egy tényleg fantasztikus, mi vagy, néz egy házat, és ha érted, akár gótikus épült is lehet így gondolkodni, de mint összművészet azért a kortás közelebb van. Tehát, hogy ha lebontunk egy 20-30-50 éves épületet, akkor ott az utolsó stafníg, csavarozásig látod, hogy most mondok valamit, ez is egy ilyen, hát egy nagyon marginális kérdés, hogy hogy van csavarozva mondjuk egy lambéria, lehet, hogy a legócskább lambéria, vagy hogy van kültéren csavarozva egy kerítés elem hogy most az a csavar az függőlegesen áll, vagy vízszintesen az a nút, és ettől látod, hogy most itt egy fantasztikus lakatos mestert kényszerítettek itt széklámat faragni, aki amúgy zseniális szobrász is lehetett volna, vagy hát egy szakki most oda buherált van. Tehát a buherálásban is felfedezheted, még a 60-as években is azt a mondjuk építőkultúrát, az építőmestereknek azt a kultúrát, ami a 20-as-30-as években még létezett. Tehát, hogy van egy hihetetlen generációs tudása az építésben, és attól, hogy az építés, vagy a ház egy ilyen lassan amortizálódó műfaj, fizikai valójában is, ezért hihetetlenül át tudja adni a kultúrát, vagy a történetet számomra. Ez, ez megint ilyen, tehát olyan rejtőzködő történet vagy egy házban, hogy egy ezt érted az építést, érted a korszellemet, vagy megértheted, ha, ha energiát van rá, vagy, vagy egyszerűen rengeteg munkával persze ebben bele lehet, be lehet ásni munkat. És ilyen értelme nagyon izgalmas egy, egy régi épületnek a rekonstruálása vagy egy mesteri a megértése, vagy a gondolat, vagy a korszakainak a felfejtése számomra.
0: Viszont a kérdésedre válaszolva nem, nem biztos, hogy így van. Tehát, hogy nem tudom, hogy miért ne válhatna mesteri a mostani generációból is bárki. Tehát, hogy lehet, hogy nem, nem, nem kedvez neki a korszellem, a fenet tudja, de hát rengeteg nagyon, nagyon ügyes. Lehet, hogy kicsit mások a keretek, tehát, hogy... Ahogy...
2: Nem kedvez, de ha nincsen meg ami hálók, amik fenntartják a fiatalokat, életben tartják egyet az érdeklődésüket, vagy a képességeiket addig, amíg fel nem növekszenek, bizonyos értelmben. Tehát ez egy nagyon lassú folyamat, mondjuk építészi válni rengeteg kudarcon keresztül, és ha az ember elveszti a kedvét, mert az elején mert, teljesen mindegy, akkor, akkor nem növekszenek fel a mesterek a maguk szintjére. És például lehet, hogy azért ilyen a mi generációnk, vagy a, amit említettél, mert mi egy nagyon zilált vagy kaotikus világban mondjuk nem nőttünk fel olyan szintre, hogy képesre legyünk átadni mondjuk az építőmesteri gondolatokat vagy hagyományokat.
1: És a gyereketek veletek
2: dolgozik, vagy no, még nem, ki tudja, nem, nem nem máshutat nem. jár? Hát most most ember fog <laughs> költözni oda. Mondjuk azt, hogy mented, hogy egy, egy, igen, egy jó paszban most világgel egy kicsit, hogy így tanuljon máshol is. Azt. De szerintem ez nem. rendben
0: van, az az ő élete, amiben tudjuk segítjük. Én szerintem... Zá zárjuk le? Azt
1: hiszem, hogy, mm. hogy nyilván végtelenségig lehetne még, még beszélgetni akár ezeket az de szerint, a jöpületeket, vagy ezeket a történeteket, amik napjánkban mm. for, Mi nyilván majd folytatjuk is mm. ezt a beszélgetést. De nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltatok. és Köszönj. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.